0: Antes de entrarmos em 2 Pedro, é, capítulo 3, abra sua Bíblia no Salmo 119, versículos 49 a 56, uma rápida leitura bíblica, uma passagem preciosa, que tem a ver com o tema de hoje à noite, em 2 Pedro, capítulo 3. Enquanto você procura, eu aproveito para saudar os nossos internautas. Se você está nos assistindo, ouvindo pela internet, ah, considere-se saudado. E eu espero que a Palavra de Deus confronte e console seu coração, assim como os presentes. Salmo 119, versículo 49 a 56 diz o seguinte. Lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Os soberbos zombam continuamente de mim, todavia não me afasto da tua lei. Lembro-me dos teus juízos de outrora e me conforto, ó Senhor. De mim se apoderou a indignação por causa dos pecadores que abandonaram a tua lei. Os teus decretos são motivo dos meus cânticos na casa da minha peregrinação. Lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite e observa a tua lei. Tem se dado assim comigo porque guardo os seus preceitos. Nós vamos orar pedindo para que Deus nos visite. Abra os nossos olhos, nosso entendimento, conforme nós estamos diante da palavra dele e juntamente com o salmista, na esperança de que, ainda que nós aguardamos a volta de Cristo, ainda que somos escarnecidos da demora da volta de Cristo, ela é certa. Maranata. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, aqui chegamos diante do Senhor, confessando nossa instabilidade, confessando a Deus a superficialidade, muitas vezes, da nossa fé e clamando que o Teu Santo Espírito abra o nosso entendimento às verdades que estamos prestes a ler, ouvir, que fiquem impressas em nossos corações. Conceda-nos a graça a Deus de termos nossa esperança renovada na realidade de que um dia o Senhor voltará cumprindo a Tua promessa. De que um dia, ó Deus, gozaremos de novos céus, novas terras, nova terra. Que o juízo é real. Crie em nós, então, ó Deus, o temor em resposta às promessas da tua vinda, dos novos céus, nova terra. Conceda-nos a graça, ó Deus, de perseverarmos enquanto aguardamos e aguardamos em dias difíceis. Fala conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos na penúltima mensagem da nossa série em 2 Pedro, na segunda epístola de Pedro. E hoje nós vamos abrir em 2 Pedro capítulo 3, versículos 1 a 7. Lembrando que por mensagem expositiva nós entendemos que quando o ponto da mensagem é o ponto da passagem, é o Senhor falando conosco, é Deus falando com o seu povo. E ele fala por meio da sua palavra antes de lermos efetivamente segunda pedro capítulo 3 versículos 1 a 7 eu quero refletir com você sobre o perigo do falso o perigo o perigo do falso não é incomum nós ouvimos nos noticiários de que foi apreendido uma cota ou uma remessa de medicamentos falsificados ou de produtos falsificados Dependendo do que nós estamos falando, dependendo da que, qual é a intenção da falsificação, os perigos são diversos. Seja como for, a falsidade oferece e coloca para nós perigo. O perigo, por exemplo, dá dúvida. O falso põe em xeque, põe em dúvida a verdade. O falso distorce o que é verdadeiro. O falso distorce o que o verdadeiro é, ou o que ele é capaz de fazer, ou não é capaz de fazer, e ele lança uma dúvida. Num certo sentido, esse é o padrão que nós observamos desde Gênesis capítulo 3. Logo no início da história da humanidade, nós vemos ah, o conselho satânico, o conselho de Satanás, lançando dúvidas sobre a palavra de Deus, lançando dúvidas sobre a verdade. E é importante reconhecermos o padrão do engano. É importante reconhecermos o padrão da falsificação, porque isso não ficou, meus irmãos, em Gênesis capítulo 3. Tem sido assim ao longo da história. Logo no início, em Gênesis capítulo 3, versículo 1, nós vemos Satanás, a serpente, lançando dúvidas sobre a verdade. Mas a serpente, massa gás que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher. É assim que Deus disse... Não comereis de toda a árvore do jardim? É uma pergunta cuja intenção não é obter uma resposta. A intenção é lançar a dúvida. Irmãos, o falso não começa negando ou substituindo a verdade. O falso começa lançando dúvidas sobre a verdade. O poder de sedução do engano tem a ver com este período de lançar dúvidas. E o que nós vamos observar em 2 Pedro capítulo 3 é que o mesmo padrão se repete em que os escarnecedores lançam dúvidas sobre a volta do Senhor Jesus Cristo, de que você vai ser atacado com relação ao que você crê e esses ataques não começam com a negação mas lançando dúvidas. Será que é assim mesmo que Deus disse, como você aprende lá na Maranata? Note, o falso começa lançando dúvida. Começa lançando dúvida e é assim em Gênesis capítulo 3, versículo 1. O padrão de dúvida é seguido então por efetivamente a negação da verdade. O falso ele é perigoso porque ele lança dúvida e depois de lançar a dúvida, ele encontra um terreno fértil para negar a verdade. Quando você tem dúvidas acerca da verdade, você se torna uma presa fácil para a negação da verdade, o falso é perigoso porque ele parece verdadeiro, mas não é, por isso ele é usado como verdadeiro, mas traz danos ao longo do tempo porque não possui as características do verdadeiro, o falso então deturpa por ser incapaz de produzir o que o verdadeiro promete, apenas o que a verdade promete. Então, pessoas que são uh, uh, recebem uma verdade distorcida, aprendem um Jesus Cristo diferente do da Escritura, chegam à conclusão de que Jesus não funciona, o Evangelho não funciona e Ele nega a verdade. Nega a verdade para então encontrar um substituto. E é esse o processo que nós observamos em Gênesis capítulo 3, em particular o versículo 4, quando a serpente diz à mulher, É certo que não morrereis. Depois de lançar dúvida, o padrão é negação, e da negação, substituição com uma verdade entre aspas, com uma falsa premissa. Essa substituição nos distancia do falso, do verdadeiro, e traz grande mal. Logo depois então de lançar dúvida, logo depois de negar, a serpente substitui, porque Deus sabe que no dia em que dele comer, diz, se vos abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Note, a verdade não é substituída para que nada entre no seu lugar, há sempre uma proposta. E é exatamente essa dinâmica que nós vemos em 2 Pedro capítulo 3. Lança-se dúvida... O escarnecedor escarnece de verdades a qual nós a, a, cremos, a qual são preciosas para nós. Elas são negadas então é lançado um substituto. Então o perigo do falso é justamente essa dinâmica de dúvida, de negação, de substituição. Identificando isso, o que nós temos visto nessa pequena série é que segunda Pedro complementa a carta de 1 Pedro denunciando o falso ensino de que Deus não iria julgar futuramente a humanidade e que sem julgamento não haveria necessidade de decência moral. Não haveria necessidade de crescer em pureza, de crescer em santificação, uma vez que Jesus Cristo não vai voltar, uma vez que não há juízo, uma vez que não há consequências para aquilo que eu faço aqui e agora, não importa o que eu vou fazer lá e depois. Então, Lança-se dúvida, nega-se a verdade, propõe-se um substituto. E Pedro vem e relembra esses queridos irmãos, esses irmãos logo ali do primeiro século sobre a verdade. Irmãos, nós temos que guardar nosso coração com a verdade. Porque nós vivemos os últimos dias onde escarnecedores escarnecem do que nos é precioso. Lançando dúvidas sobre aquilo que cremos. Negando aquilo que cremos. E buscando substituir aquilo que cremos. Então não é à toa que segundo Pedro, lembra constantemente da verdade. Nós vimos isso no capítulo 1, versículos 12 e 13, na segunda mensagem da série. E hoje mais uma vez, Pedro lança o tema de lembrar da verdade. Lembrar da verdade. Ele apela então para que os leitores cresçam em maturidade, evidenciada no entendimento e prática da graça de Deus em Cristo Jesus. E como parte dos seus propósitos, como parte dos propósitos do apóstolo Pedro em lembrar, em exortar, face essa falsa doutrina, o falso mestre, nós precisamos refletir sobre a abençoadora lembrança da verdade. Irmãos, é abençoador para o meu coração, para o seu coração, sermos lembrados da verdade. Não é a primeira vez que mais uma, não é a primeira vez que nós somos confrontados com a realidade de que não se trata de adicionar conhecimento necessariamente novo ou inédito, mas de sermos lembrados das boas novas que não caducam e que são capazes de sustentar nossos corações em esperança, de nutrir nossa perseverança, quando nós somos seduzidos a acreditar que está tardando o cumprimento da promessa, Jesus Cristo está para voltar dois mil anos, ele não vem, talvez a gente tenha entendido errado a Bíblia, talvez uma porção de outras coisas que já é um processo do falso ganhando espaço no nosso coração. então nós temos que ser lembrados da verdade. Pedro escreveu então para lembrar seus leitores leitores que estavam cercados de escarnecedores e esses leitores tinham uma garantia no agir passado de Deus que garante o agir futuro de Deus segunda pedro capítulo 3 versículos 1 a 7 diz o seguinte amados esta é agora a segunda epístola que vos escrevo em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias viram escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo... Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a aparecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. O que nós lemos é a palavra de Deus. Meus irmãos, a lembrança do agir gracioso e salvador de Deus combate a ameaça do falso ensino escarnecedor. Tão óbvio quanto esquecido. É que a lembrança do agir gracioso e salvador de Deus combate a ameaça do falso ensino escarnecedor. lembre em 1 Pedro nós fomos exortados, nós fomos consolados de que existe uma ameaça, existe uma pressão externa à igreja. Grande parte das pressões que o apóstolo Pedro lida em sua primeira carta são externas à igreja. Em 2 Pedro, o que nós temos observado é que essas ameaças agora estão dentro da igreja. São ameaças internas que vêm disfarçadas de falso ensino, de ensino, ensino falso. Então nós precisamos, mais uma vez, sermos lembrados do agir gracioso, salvador de Deus, que irá combater a ameaça do falso ensino escarnecedor. Precisamos ouvir, lembrar e meditar na verdade que transforma. Caso contrário, seremos vítimas do ensino que escarnece da verdade, que zomba da verdade, então ponto 1, um, nos dois primeiros versículos, lembre das palavras de Jesus, lembre das palavras de Jesus, de Jesus. logo nos versículos 1 um e 2, o apóstolo Pedro nos ajuda a entender o que, o que é importante, qual é o ponto que ele coloca para nós? A palavra de Deus pregada e recebida irá despertar nossas lembranças da verdade. É quase como se o apóstolo Pedro assumisse de que ah, nós, por vezes, caímos numa leve soneca, num leve sono. Nós ficamos distraídos. E quando estamos com sono, quando estamos distraídos, nossas, nossos reflexos, nossa resposta tende a ser mais lenta. Então o que o apóstolo Pedro faz é nos lembrar, é nos despertar às lembranças que nos faz ágeis, que nos faz espertos a reagir ao falso ensino. Nós precisamos ser despertados. De tempos em tempos nós precisamos ouvir a palavra de Deus, nós buscamos fazer isso dominicalmente como igreja, nós nos reunimos aos domingos, ouvimos a palavra de Deus que nos desperta, que nos faz subir nossas defesas. Contra o falso ensino. Nós precisamos disso. E o apóstolo Pedro agora, amados, esta é a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, tanto em 1 Pedro quanto em 2 Pedro, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Então o apóstolo Pedro quer acordar os irmãos. O que Deus quer, meus irmãos, é que a gente acorde. Acorde porque nós somos constantemente cercados por falso ensino. Nós somos constantemente tentados e seduzidos pelo engano. Muitas vezes não é o um engano que vem de fora, mas o um engano que nós mesmos compartilhamos uns com os outros. Ainda dentro desse processo de santificação, e eu ainda quero colocar dentro dessa categoria de uma ah, inocente ignorância em que nós compartilhamos um ensino talvez não preciso, um ensino falso, e que nós precisamos constantemente ser reafirmados da verdade. Despertados com essas lembranças e despertados em nossa mente esclarecida. Aonde essa lembrança nos encontra é na nossa mente esclarecida. A lembrança da verdade, ela é ativa e ela é ativa na nossa mente esclarecida. E o que é essa mente esclarecida? Sem dúvida alguma, a nossa fé, a nossa experiência cristã não se resume a uma atividade intelectual, mas não é menos que uma atividade intelectual. Em vários momentos, em passagens diversas, a palavra de Deus nos chama sobre a importância de termos uma mente, uma mente renovada. De sermos recipientes da verdade e essa verdade, ela é, ela é capaz de ser colocada em proposições, ela é inteligível, nós podemos entender e Deus comunicou suas verdades que transformam por meio da linguagem, linguagem que eu e você temos acesso. Por isso é importante o estudo da palavra de Deus. Mais uma vez, vida cristã não se resume a estudo, mas não é menos que isso. Então é lá, é na mente esclarecida que a palavra de Deus vai agir e é onde o apóstolo Pedro quer despertar nossas lembranças. Ele quer o que você pensa. Ele quer o que eu penso. É importante pensarmos certo. Então sobre a mente esclarecida. Nós somos chamados a amar a Deus em nossa mente. Quando nós olhamos para as aparições em que entendimento, mente, a, traduções do mesmo conceito aparecem, nós começamos a entender o que, que o apóstolo Pedro tem em mente quando ele desperta nossas lembranças na mente esclarecida. Nós somos chamados a amar a Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Está aí o termo, entendimento. Essas lembranças, essas lembranças que o apóstolo Paulo quer acordar, ela afeta a nossa mente, a qual nós somos chamados a dedicar em amor ao nosso Deus. Mas tem um problema. Essa mesma mente que nós somos chamados a amar a Deus, é a mente que é afetada pelo pecado. É justamente lá que o pecado atua. Para e pensa nas implicações disso. Nossa habilidade de pensar é comprometida pelo pecado. Nós não somos tão isentos do erro nos nossos pensamentos. Nossas conclusões podem estar erradas. Nós podemos criar uma imagem de quem Deus é em nossas imaginações, em nosso pensamento. E estamos nos distanciando da verdade. Ciente desse perigo, o apóstolo Pedro desperta em nossas mentes esclarecidas lembranças da verdade. Ciente desse perigo, eu e você precisamos continuamente, constantemente nos expor à verdade. Para que a verdade, agindo em nosso intelecto, agindo em nossa mente, que foi uma vez esclarecida pelo agir sobrenatural do Espírito Santo, Purifique, nos limpe do erro. Efésios capítulo 2, versículo 3, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. A maneira como nós pensávamos antes da graça de Jesus nos alcançar, nos tornava escravo da desobediência. A maneira como nós pensávamos antes estava comprometida pelo pecado. Não existe um aspecto de quem você é, de quem você era, que não era tocado e distorcido pelo pecado. Você percebe quão miserável era a nossa condição. Efésios 4, 17 e 18 nos dá mais detalhes. Sobre essa mente, antes de ser esclarecida, isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis, como também andam gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Note, essa maneira errada de pensar estava ligada com a realidade espiritual, a maneira como você pensa é ligado com a sua realidade espiritual, então uma vez que nós fomos esclarecidos pelo agir sobrenatural e gracioso do Senhor, nossa maneira de pensar deve ser diferente, então uma vez que esses leitores, esses amados do apóstolo Pedro, estão cercados de escarnecedores, movido pelo Espírito Santo, o apóstolo Pedro escreve lembranças. Escreve lembranças acerca de quem Cristo é, porque eles precisam crer na verdade. Eles precisam ter a verdade entesourada em suas mentes, em seus corações, para combater o erro que muitas vezes, meus irmãos, faz sentido. O erro faz sentido quando estamos desprovidos da verdade e alheios ao agir do Espírito Santo. Jesus Cristo disse que viria logo. Ele disse isso no início da história, fazem dois mil anos Talvez ele não venha. Não faz sentido. Alheios da verdade faz todo sentido. Alheios da fé que transforma a maneira como eu e você pensamos faz todo sentido. Todo sentido para aqueles que estão obscurecidos e que não vivem ligados a uma realidade espiritual transformada. Faz todo sentido. Mas desconfie dos seus sentidos. Munidos pela luz da palavra de Deus. Porque, meus irmãos, há muita confusão quando não estamos pensando certo e não estamos pensando o que é verdadeiro. Colossenses 1:21 e a vós outros também que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Aquilo que eu penso, aquilo que eu pensava estava distante de quem Deus é. E tudo aquilo que eu fazia acompanhava o meu entendimento equivocado. Mas nessa mente que nós somos chamados a amar a Deus e não conseguíamos porque onde era o pecado atua, é justamente lá que a transformação acontece. Não é somente mente lá, mas o autor de Hebreus nos ajuda a entender que porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Hebreus 10, 16, essa é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porém no seu coração as minhas leis e sobre a, minha, sobre a sua mente as inscreverei. Esse novo coração que nós ganhamos, muda a maneira como nós pensamos. E é por meio, então, dessa mente esclarecida que reconhecemos o verdadeiro. O apóstolo João nos ajuda a entender, também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro e estamos no verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Note. Pessoas chegam ao entendimento de quem Deus é, não por nossa persuasão. Pessoas chegam ao entendimento de quem Deus é, não pela nossa lógica, um mais um igual a dois. Sem sombra de dúvida, nossa fé faz sentido. Nossa fé está em plena harmonia com o mundo criado. Mas pessoas chegam ao entendimento de quem Deus é, pela ação sobrenatural do Espírito de Deus. Através da palavra de Deus. Então, diante dos escarnecedores, o apóstolo Pedro acorda esses irmãos com as verdades da palavra, levantando suas defesas, agindo em seus corações. Porque o despertar dessas lembranças é recordarmos as palavras de Jesus. A palavra de Deus pregada e recebida irá despertar nossas lembranças da verdade e a lembrança da verdade ela é ativa em nossa mente esclarecida e o despertar delas nos recorda das palavras de Jesus. Note o versículo 2. Para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos vossos apóstolos. As palavras de Jesus foram ditas por meio dos santos profetas e dos apóstolos. Nós já vimos em vários pontos, tanto em 1 Pedro quanto em 2 Pedro, verdades importantes sobre o que cremos ser a Bíblia, a palavra de Deus. De que quando abrimos a palavra de Deus, quando abrimos a Bíblia, que Deus nos deu por meio de profetas e apóstolos, o que Pedro nos ajuda a entender é que é o próprio Senhor Jesus Cristo falando conosco. Não são palavras de homens. Segundo Pedro 1,19 a 21, temos assim tanto mais confirmada a palavra profética. E fazeis bem atendê-la como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Até que o dia clareie e a estrela da alva nasce em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da escritura provém de particular elucidação. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. O contraste que Pedro faz entre a palavra de Deus, as lembranças que ele compartilha com esses irmãos, versus os escarnecedores, já começa por aquilo que os move. O que move os profetas, o que move os apóstolos é o Espírito Santo. Não é a sua vontade. Ninguém, por mais bem-intencionado, seria são o suficiente para deixar para nós a Bíblia. Porque ela vem e confronta nossas vontades. Ela vem e nos dá exatamente aquilo que nós não queremos ouvir, mas precisamos ouvir. Ela foi deixada movida pelo Espírito Santo. Isso também já apareceu em... 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10 a 12, foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscutar. Aquilo que profetas e apóstolos deixaram foi acerca da salvação, são as palavras de Jesus. Essa é a mensagem. É com isso que o apóstolo Pedro quer despertar os seus leitores, a levantar suas defesas, a entender que nos últimos dias, cercado por escarnecedores, o que nós precisamos é lembrar das palavras de Jesus. Eu e você precisamos das palavras de Jesus, nós precisamos nos encorajar com as palavras de Jesus. Mas não é só isso que Pedro deixa para os seus amados. Ele deixa um lembrete positivo acerca das palavras de Jesus, mas ele deixa cuidado com as palavras dos falsos mestres. Versículos 3 e 4. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Nos últimos dias, escarnecedores aparecerão. Esse escárnio é a zombaria da palavra de Deus. Eles vão zombar. Vão zombar da palavra de Deus... E a diferença entre os profetas e apóstolos que falavam movidos pelo Espírito Santo é que os escarnecedores falam, falam movidos por suas paixões, pelos seus desejos. Não é a verdade, não é aquilo que eles creem que informa os seus desejos, não é aquilo que eles creem que informa as suas decisões e as suas trajetórias. O que informa aquilo que eles creem é o que eles querem. Essa, meus irmãos, é uma característica dos homens dos últimos dias. Segundo a Timóteo capítulo 4, o apóstolo Paulo descreve a mesma realidade espiritual quando aqueles que, eles, como coceira nos ouvidos, eles procuram ouvir o que eles querem. Nós amamos ouvir aquilo que nós queremos ouvir. Nós amamos o, me engana que eu gosto. Diga o que eu quero, não o que eu preciso. Então a multidão simplesmente segue de um lado para o outro, buscando ouvir aquilo que eles querem ouvir, o que eles querem ouvir. E cuidado com a realidade espiritual de que o que você deseja revela o que você acredita e quem você adora. Olhando a mesma realidade por uma outra perspectiva, Aquilo que você deseja está intimamente ligado com o que você acredita e quem você adora. Se tudo o que você deseja é conforto aqui e agora, está bem óbvio quem é o seu Deus. Está bem óbvio quem você acredita ser verdade. Escute o seu desejo. Porque esses homens eram cegos por aquilo que eles desejavam, por suas paixões. Então, eles insistiam, eles afirmavam o erro, não porque eles estavam atrás da verdade. Apenas porque eles seguiam o que eles queriam. E nós não fazemos assim. Diante de decisões importantes, você sabe exatamente para quem ligar para ouvir o que você quer, não é? Não necessariamente atrás da verdade. Mas eu preciso de alguém que diga o que eu quero ouvir. Então nós buscamos afirmar, buscamos uma segurança atrás de mentiras que vão suportar o que eu quero. A gente faz isso o tempo todo. Com coisas bobas, com coisas bem mais importantes. Não vá atrás para ouvir o que você quer Vá atrás da verdade. Deixe com que a palavra de Deus e receba a palavra de Deus com fé, molde então seus desejos. Molde o seu entendimento sobre as coisas ao seu redor. Porque é real que o que você deseja revela o que você acredita e quem você adora. Filipenses, capítulo 3, versículos 18 a 19, o apóstolo Paulo, lidando justamente com a ameaça interna dentro da igreja, de natureza muito similar, descreveu da seguinte maneira os inimigos da cruz. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo até chorando que são inimigos da cruz de Cristo. Note a carga emocional com que o apóstolo Paulo descreve pessoas que provavelmente ele conhece pelo nome. Pessoas que provavelmente já caminharam com Ele em prol do Evangelho e do avanço da causa. Agora eu digo, e digo com lágrimas, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Destaque para duas sentenças. O Deus deles é o ventre e só se preocupam com as coisas terrenas. O Deus deles é o ventre. O ventre, como esse centro de tudo aquilo que eu desejo e quero. Grande parte dos nossos desejos nós experimentamos na região do ventre. Eles não são guiados pela verdade, eles não são guiados pelo que é certo, eles não são ligados por Jesus Cristo, eles são guiados pelo que eles querem. Esse é o Deus deles. Preocupando-se apenas com as coisas terrenas. Não há uma preocupação com as coisas celestiais, não há uma preocupação com os valores do reino, apenas o que eu quero. Cuidado, o que você deseja revela o que você acredita e quem você adora. Agora, esse escárnio, meus irmãos, é a negação da verdade da segunda vinda de Jesus e seu juízo final. Eles estão escarnecendo de algo muito específico sobre o que nos é precioso e aquilo que cremos em particular na nossa igreja que carregamos no próprio nome, Maranata eles estão negando a vinda de Jesus Cristo a volta de Jesus Cristo negando que haverá um juízo se Jesus não vai voltar e não há juízo a quem eu tenho que prestar contas, o que eu faço aqui agora não importa não importa e essa é uma segunda característica e uma segunda característica ética do erro que estava invadindo a igreja desses amados irmãos do apóstolo Pedro. De que vivia uma vida libertina. Eu faço o que eu quero. Eu sigo as minhas paixões. Eu sigo os meus desejos. Porque eu não vou prestar contas para ninguém. Uma criança sabe que se não há um juízo, Iminente, não há temor presente. Quando a criança desobedece, a mãe diz: Espera só seu pai chegar. Ah, é meio-dia. Chega só às seis. Duas da tarde. Três da tarde. Seis. A porta abre ao pai. O dia do juízo chegou. <risos> Esconde-se debaixo da cama, mas não há lugar na casa onde os olhos do pai não alcancem. Ele vai prestar contas. A mãe sabe que o temor do pai é um elemento forte de persuasão e ela usa espere o pai chegar você vai falar com o seu pai uh, o bicho pegou o bicho pegou agora o que esses camaradas estão fazendo na igreja é dizendo o pai nunca mais vai chegar se o pai não vai voltar hoje é dia de festa folia eu faço o que eu quero. Mas Jesus Cristo vai voltar. Meus irmãos, isso tem implicações em como nós vivemos. Isso tem implicação naquilo que nós buscamos. Isso tem implicação no que nós desejamos. Isso precisa informar a maneira como nós vivemos. Por quê? Eles escarnecem porque gerações passaram e tudo continua do mesmo jeito. Esse é, o, esse é o elemento sedutor do engano. Puxa, Paulo Paulo falou que vivia os últimos dias. Tantos estavam aguardando a volta de Cristo. E a gente olha e, e vê até algumas declarações, não sei se bem intencionadas ou não, mas ridículas de pessoas que falavam que criam em Jesus, dando data para a volta de Cristo, se passando por tolos e Cristo não voltou. E aí nós começamos a questionar, será que ele vem mesmo? Esses escarnecedores estão nesse processo de lançar dúvidas para propor algo falso. Onde está a promessa da sua vinda? O escárnio é uma manifestação, então, de incredulidade na palavra de Deus. Assim como nós vimos no Salmo 119, o Salmo 42, versículos 3 e versículo 10, nós vemos o salmista debatendo com o mesmo, a mesma situação. Ele diz o seguinte, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus onde está? Esmigalham-se, esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo e dizendo, o teu Deus onde está? E quando as coisas não saem do jeito que nós esperávamos ou gostaríamos que fosse, é quase como se escutássemos, e o seu Deus onde está? Ele está no trono soberano sobre o universo. Desenvolvendo o seu plano, ele vai voltar. Ele nem tarda e nem falha, ele vai voltar na hora certa. E nós vamos aguardar. Os escarnecedores estão errados porque eles desconhecem os feitos passados e libertadores do nosso Deus. Irmãos, e aqui Pedro, ele amarra a fidelidade passada de Deus como base da nossa confiança futura. E constantemente nós vemos essa lógica impressa na palavra de Deus na Bíblia. De que os feitos do passado encorajam as gerações do presente a olharmos para o futuro com esperança. Constantemente nós somos chamados a lembrar do agir de Deus, da graça de Deus, da libertação de Deus, da salvação de Deus. Versículo 5 a 7, porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio aparecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. O ponto de Pedro é que, assim como Deus criou, ele julgou. Assim como ele criou, ele destruiu. Assim como o mundo antigo foi julgado pela palavra, podemos esperar um julgamento pela palavra de Deus. Assim como o mundo antigo foi julgado pelo agir sobrenatural e inesperado de Deus, nós podemos esperar um agir sobrenatural e inesperado de Deus. O ponto que Pedro levanta é que Deus intervém na criação, no cumprimento de suas promessas. Porque no coração deste engano, no coração desse questionamento dos escarnecedores, onde está a promessa da sua vinda? É uma dúvida de que Deus intervém na criação. Mas nós sabemos, por revelação da palavra de Deus, de que Deus já interveio várias vezes na criação. Aliás, Ele criou o mundo pela sua palavra e julgou o mundo pela sua palavra. E Pedro aqui faz um jogo mostrando que essa criação através da água, essa sustentação do universo por meio da palavra, também foi julgado por meio da palavra. E da água, como aconteceu no dilúvio. Há uma discussão interessante entre teólogos e estudiosos sobre se antes do dilúvio houve ou não chuva. Se foi um evento inédito ou não. Parece que você consegue tanto ir de um lado para o outro e até pensar, não sei se o argumento se resolve cientificamente. Eu não sei se por força da primeira vez que eu ouvi sobre esse assunto e acabo sendo inclinado a pensar de que antes do dilúvio não havia chuva. Simplesmente aquele aquela brisa, aquele aquele orvalho que caía sobre a sobre sobre as ervas. E eu fico imaginando então Noé dizendo que vai chover. E o pessoal olhar para ele. Cara esquisito. É a mesma coisa que eu disser, olha, vai cap Você não sabe o que é. Nem eu sei o que é, mas Deus disse que vai Capnubbers. E era essa a reação do povo. Esse cara é louco. Ele está falando que alguma coisa vai acontecer, que nunca aconteceu antes e que a gente não sabe o que é. Vai chover! Até então a pessoa não sabia o que era esse conceito de... Imagina vender guarda-chuva no semáforo, você passava fome. Ninguém sabia para que servia. Mas eu gosto de pensar nisso porque no mesmo contexto vai cair fogo do céu, meus irmãos. O mundo desconhece isso. O mundo não sabe, eu e você não sabemos o que é uma destruição massiva de fogo caindo do céu. Mas vai acontecer. E por que eu e você podemos ter certeza? Porque uma vez ele disse uma vez o Senhor disse que iria chover e destruir a terra e matar todo ser vivente que não estivesse dentro da arca. E aconteceu. Agora ele disse que vai vir uma destruição e que o juízo é iminente. O que eu e você podemos ter certeza? Vai acontecer. E aí entra o nosso entendimento iluminado pela fé. De que calma aí, não, 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 eu sei que demorou. E num certo sentido, Noé também teve que lidar com a espera... Mas a palavra de Deus se cumpriu, no tempo certo, na hora certa. Meus irmãos, a palavra de Deus vai se cumprir. Há um juízo. Há uma destruição dos ímpios. E, literalmente, vai cair fogo do céu. Vai haver destruição. O juízo passado, então, estabelece um padrão para guardarmos o juízo futuro. Então, porque existe um juízo. Existe temor por uma vida santa. Existe temor por uma vida santa. Porque existe destruição. Existe temor para ouvir a palavra de Deus em antecipação aos novos céus e nova terra. E aí que a maneira como eu e você vivemos vai estar intimamente ligado àquilo que nós cremos de quem nós recebemos? Da palavra de Deus. Da palavra dos profetas e apóstolos que trazem para nós a palavra de Jesus. É o Senhor falando conosco. E o que ele quer que a gente escute? No plano soberano de Deus, de que existe juízo, de que o Senhor vai voltar. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É real. Mas ele está demorando. No próximo domingo. Nós vamos ver a razão da demora do Senhor. E que não podia ser melhor. Que está ligado à misericórdia, o seu amor e a sua graça. Para com aqueles que são seus. Plano perfeito. Mas quem tem ouvidos para ouvir, Ouça. Lembre-se da verdade abençoadora. As palavras de Jesus foram registradas na Bíblia por meio de profetas e apóstolos. É o Senhor falando conosco. Não é a palavra de um pastor, não é um mero registro histórico de um profeta e um apóstolo. É Jesus Cristo falando conosco. O falso ensino leva à incredulidade na palavra de Deus. Manifesta em uma vida de impureza. Quando deixamos de crer na volta de Cristo, quando baixamos a guarda e deixamos de crer na volta, no juízo final, nós vivemos vidas tortas. E o agir fiel e passado de Deus cria para nós o firme fundamento para aguardarmos a consumação final com certeza e esperança certeza e esperança o que estamos experimentando então agora é ouvir a palavra de Deus o próprio Deus falando conosco nutrindo nossos corações com verdade forjando em nós perseverança e mantendo viva a esperança de que Maranata Jesus Cristo voltará Vem, Senhor Jesus Cristo. A lembrança do agir gracioso e salvador de Deus combate a ameaça do falso ensino escarnecedor. Bate sua cabeça. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, aqui chegamos diante do Senhor. Gratos a Deus porque num contexto de tanta instabilidade, num contexto de escárnio, num contexto, Deus, em que somos zombados pela fé que professamos, nós podemos ter mais uma vez confirmado em nossos corações ao ouvirmos da Tua Palavra de que Jesus Cristo voltará. nutro Deus, nossa esperança, que em meio às coisas ordinárias Sejamos sustentados pelo extraordinário. Aquilo que nos aguarda num futuro que pertence ao Senhor e não tem melhor lugar para estar em Tuas mãos. Crie em nós, ó oh Deus, uma resposta de fé adequada e coerente com a realidade do juízo futuro e da volta de Cristo. Que sejamos encontrados fiéis. Buscando a Deus um crescimento em santidade, porque a tua palavra é real. Eu clamo a Deus por corações endurecidos. Eu clamo a Deus por corações treinados em seus próprios desejos, que têm forjado e criado suas próprias verdades, falsidades, e que têm distanciado da comunhão com o Senhor. Quebranto a Deus corações. Eu clamo a Deus por aqueles que ainda não tiveram o seu pensamento, a sua mente educada na verdade e que ainda não desfrutam a Deus de filiação com o Senhor, que seja um dia de salvação. Juízo é real, mas a salvação também. E nós te louvamos por isso. É no nome precioso de Jesus, então, que nós oramos. Amém.